0: Beim Thema Mobilfunk und Gesundheit haben wir wirklich schon andere Zeiten gesehen. Vor 15 Jahren, als unsere Antennen wie Pilze aus dem Boden schossen, weil plötzlich jeder mit dem Handy telefonieren wollte, da gab es auch immer wieder erheblichen Widerstand gegen Mobilfunkantennen. Zurzeit ist es da eher ruhig und genau diese Unaufgeregtheit nutzen wir für ein Update. Bei mir ist Peter Unger. Er ist bei der Telekom Technik Leiter der Abteilung EMVU und Kommunaler Dialog. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Telekom-Netz-Podcast. Mein Name ist Markus Jodl, EMVU. Wofür steht das eigentlich?
1: Das steht für elektromagnetische Umweltverträglichkeit. Dann müsste es aber doch eigentlich UV heißen, oder? Da hast du gut aufgepasst. Also elektromagnetische Verträglichkeit zur Umwelt. Und dann ist das wieder hin. Okay,
0: also noch so ein Unschärfe in, dem, in der Diskussion. Wir sprechen ja auch oft von Strahlung. Aber eigentlich... Nutzen wir ja für den Mobilfunk elektromagnetische Wellen. Ist das etwas, was dich stört?
1: Ja, das muss man mal hinnehmen. Strahlung klingt natürlich erstmal ein, ein Stück weit gefährlich, aber wir nutzen elektromagnetische Wellen oder elektromagnetische Felder zu unserer Kommunikation und das spielt sich im nicht-ionisierenden Bereich ab und das ist dann der Frequenzbereich, mit dem wir arbeiten.
0: Und nicht-ionisierender Bereich, wo ist der anzusiedeln? Wo unterscheidet der sich von dem ionisierenden
1: also hier in dem Bereich ist das eine sehr hohe Frequenz, wo auch sehr viel Energie da ist, die dann auch Effekte erzeugen können. Wir befinden uns im Megahertz- oder Gigahertz-Bereich, also im, im hochfrequenten Bereich, weit unterhalb des, des Lichtes und so weiter. Und deswegen ist das auch von den Wirkungen her rein auf, auf Wärmewirkung zurückzuführen. 5G ist in Deutschland 2020
0: gestartet. Wie hat sich die Belastung mit elektromagnetischen Feldern
1: seitdem verändert? Also eigentlich im Wesentlichen nicht viel, weil wir nutzen zum einen ja altes Frequenzspektrum von UMTS, von der 3G-Zeit nutzen wir auch für 5G, das ist für den flächigen Ausbau, und wir setzen punktuell höhere Frequenzen 3,6 GHz ein, und da kommt natürlich eine Frequenz dazu, was dann die elektronische Schwelle etwas erhöht, aber alles in einem sehr, sehr geringen Maße.
0: Weil ich als Laie addiere ich ja einfach diese ganzen Mobilfunkstandards. Aber ich glaube, es geht gar nicht um die Standards, sondern um die Frequenzen, die ich dort einsetze.
1: Genau, also wir nutzen eine Vielzahl von Frequenzen, niedrigere Frequenzen, 800 MHz, 900 MHz eher für den flächigen Ausbau, für den ländlichen Ausbau und die höheren Frequenzen dann für mehr Datenrate, für mehr Kapazität. Und so ist das ein unter Mix, den wir einsetzen können. Und das ist dann ausschlaggebend wie die elektronischen Felder oder auch die Grenzwerte, die Grenzwertausschöpfung Ausschöpfung sich dann ermitteln. Du so sagst, Grenzwerte, wer legt diese Grenzwerte eigentlich fest? Also es gibt für den Mobilfunkbereich, aber auch für den Niederfrequenzbereich, da gibt es Grenzwerte, die wir einhalten müssen. Das legt in Deutschland die Regierung fest, das Bundesministerium für Umwelt und diese Grenzwerte basieren auf internationalen Empfehlungen von der Internationalen Strahlenschutzkommission. Das ist ein WHO-anerkanntes Fachgremium.
0: Wer überprüft denn, dass die Netzbetreiber diese Grenzwerte in Deutschland einhalten?
1: Das macht in Deutschland die Bundesnetzagentur. Jede unserer Anlage braucht eine Betriebsgenehmigung. Das ist die sogenannte Standardbescheinigung. Und die beantragen wir vor der Inbetriebnahme, wie gesagt, bei der Bundesnetzagentur. Wir überprüfen da den, den Standort, wo die Antennen stehen, welche Leistungen dort eingesetzt werden, dass das alles im Rahmen der Grenzwerte passiert. Machen die das jetzt einfach vom Schreibtisch aus so, oder wird das auch mal nachgeprüft vor Ort? Es gibt verschiedene Verfahren. Das ist natürlich für die Vielzahl der Anträge braucht man natürlich ein Berechnungsverfahren, was man im, im Computer berechnen kann. Aber es werden Standorte auch vor Ort eingemessen oder vermessen. Das ist die messtechnische Standortbescheinigung. Und es werden auch regelmäßig Standorte jährlich überprüft. Also es gibt quasi so ein tüv Die BNZ-A ist sozusagen der Antennentüv hier.
0: Okay. Es gibt aber jetzt auch Länder, die haben andere Grenzwerte das Beispiel ist eigentlich die Schweiz. Warum hat die Schweiz einen anderen Grenzwert als wir?
1: Ja, also erstmal gibt es in den internationalen Grenzwertempfehlungen. Das kommt von der Internationalen Strahlenschutzkommission. Und das wird in den einzelnen Ländern zur Grundlage genommen, um Grenzwerte oder auch das Schutzverfahren festzulegen. Und da ist jedes Land eigenständig natürlich unterwegs. Und so haben einige Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, andere Grenzwerte. Das ist rein politisch motiviert, um in der Vergangenheit auch ein Stück weit für Ruhe zu sorgen in der Diskussion. Und deswegen gibt es da nach wie vor andere Grenzwerte als in Deutschland. Und welche Erfahrung hat jetzt die Schweiz gemacht? Gibt es dort keine Mobilfunkdiskussion oder wie ist dort die Stimmung? Also da müsste man die Schweizer jetzt selbst fragen, wie die Stimmung ist und wie der Mobilfunkausbau läuft. Aber im Prinzip kann man feststellen, dass das nicht zu einer Beruhigung geführt hat. Im Gegenteil, gerade die 5G-Diskussion war in der Schweiz durchaus ein Stück schärfer als bei uns. Jetzt ist ja Mobilfunk nicht per se ungefährlich.
0: Was muss man tun, damit Mobilfunk eine sichere Technik ist?
1: Also erstmal hat man elektromagnetische Felder und die erzeugen einen Wärmeeffekt. Die erzeugen sozusagen Wärme. Und deswegen gibt es ja die Grenzwerte, und um das in, in dem Rahmen zu halten, was der, der menschliche Körper kann. Deswegen, wenn man die Grenzwerte einhalten und diese auch dann, der, typisch sind die dann auch in der, weit unterschritten, damit ist die Nutzung der Technologie sicher.
0: Jetzt war am Anfang der Diskussion zu 5 g Wurde mal das Horror-Szenario an die Wand gemalt, wir brauchen 800.000 neue Standorte für ein flächendeckendes
1: 5G-Netz. Wie hat sich die Standortzahl in den letzten Jahren entwickelt? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Das kommt aus der Diskussion über die Frequenzen, die versteigert wurden. Und mit den hohen Frequenzen, 3,6 Gigas, braucht man natürlich, wenn man nur diese Frequenzen nutzt, eine erhebliche Anzahl von Standorten, um flächendeckenden Ausbau zu machen. Das macht aber technologisch noch wirtschaftlich keinen Sinn. Beim ländlichen Bereich nutzen wir niedrige Frequenzen und wir nutzen auch alle unsere Standorte wieder. Wir haben ca. im Moment 31.000 Standorte in unserem Netz, auf Dächern, auf Masken. Und da setzen wir die verschiedenen Frequenzen ein. Und die flächige Versorgung kommt von den niedrigen Frequenzen und die Kapazitäten kommen dann von den höheren Frequenzen. Und daher kommen die Zahlen. Aber das hat sich alles auf einem anderen Niveau entwickelt, als es damals in der Presse stand.
0: Jetzt konnte man vor kurzem in der Presse lesen, dass in, zum Beispiel in Bayern und Baden-Württemberg die Netzbetreiber die Mobilfunkstandorte in Zukunft genehmigungsfrei aufstellen
1: dürfen. Können wir jetzt bauen, wie wir wollen? Nee, also... Das ist etwas überspitzt dargestellt. Wir haben natürlich unsere Rahmenbedingungen, die wir einhalten müssen. Die Betriebsgenehmigung ist das eine, Standardbescheidungsverfahren, aber wir haben natürlich auch noch die Baugenehmigungsverfahren. Die sind etwas vereinfacht worden, zum Beispiel in Höhen, in Grenzflächen oder für mobile Antennenträger. Aber im Prinzip gibt es natürlich Genehmigungsverfahren, aber um den Ausbau zu beschleunigen und auch zu vereinfachen, um den Netzbetreibern auch mehr Handlungen in die Hand zu geben, hat man das vereinfacht. Und das ist auch gut so.
0: Ja, weil die Standorte sind jetzt nicht alle individuell konzipiert, und sondern es
1: ist eine Standardbauweise, die ich dort habe. Also mittlerweile ist das eine Standardbauweise, gerade wenn man Masken im ländlichen Raum sich anschaut, die haben eine gewisse Höhe, die haben eine gewisse Antennenanordnung und von daher kann man dafür auch Rahmen schaffen, dass man das schnell und einfach dann bauen kann. Welches Mitspracherecht haben die Kommunen? Also es ist ganz wichtig, dass wir mit den Kommunen zusammenarbeiten, weil dort bauen wir. Und dort erzeugt es auch die Resonanz teilweise aus der Bevölkerung, wenn neue Infrastruktur gebaut wird. Und deswegen gibt es seit 2001 im Rahmen der freiwilligen Selbstverpflichtung auch die, die kommunale Partizipation. Das ist dann im Jahre 2013 auch gesetzlich verpflichtend geworden. Das heißt, die sogenannte kommunale Abstimmung, die wir bei jedem Neubau durchführen. Wir schreiben jede Kommune an, offiziell, dass wir einen Standard suchen und diese die Kommune kann sich dann in dem Falle beteiligen und wir sind auch immer froh über Angebote von Flächen, von Dächern, die wir kommunal nutzen können, weil so können wir noch schneller bauen.
0: In der Diskussion ist ja immer der Wunsch, schiebst den Standort doch irgendwo an den Wald ran oder hinter den Hügel. Warum
1: muss der Standort möglichst nah an der Bebauung dran sein? Ja, das ist ein, ein ganz typisches Phänomen. Wir hätten gerne Mobilfunkversorgung, aber bitte den Masten in den Wald, da wo er ihn nicht sieht. Ja, das ist aber kontraproduktiv, weil die Versorgung oder die Zelle, wo das wo die Endgeräte sich befinden, muss da sein, wo auch die Bevölkerung oder die Bürger sind. Das heißt, wir müssen nah in die bebaute Umgebung, weil nur dann kann ich die nötige Kapazität zu den Endgeräten bringen und im Übrigen auch das Endgerät, muss nicht so laut nach der Antenne rufen und ist dadurch also emissionstechnisch besser. Also mehr Standorte sorgen für niedrigere Emissionen? Ja, wenn man davon ausgehen kann, dass die dominierende Quelle für elektronische Felder ist das Endgerät. Über 19 Prozent des Feldes kommt vom eigenen Endgerät, nur ein sehr, sehr kleiner Anteil von den Basisstationen an sich. Und das Endgerät muss mit der Basisstation kommunizieren. Und wenn die weit weg steht, muss sie die Leistung sehr hoch drehen. Und das ist natürlich dann eine höhere Befeldung, auch um alles im Rahmen der Grenzwerte. Aber wenn man Emissionen minimieren möchte, ist ein dichteres Netz an dem Punkt, wo die Endgeräte sind, wo die Kunden sind, wäre dann besser.
0: Wo kann ich mich denn informieren, wenn ich wissen möchte, wo in meiner Nähe ein Mobilfunkstandort ist? Kann ja auch sein, dass sich jemand dafür interessiert, dass er sagt, ich möchte einen guten Empfang haben. Wenn ich dorthin ziehe, kann ich mich irgendwo informieren im Internet?
1: Genau, dazu gibt es die EMF-Datenbank der Bundesnetzagentur, das ist auf den Webseiten der Bundesnetzagentur zu finden. Und dort sind alle Anlagen von Makroanlagen, also Dächer, Masten, aber auch die Kleinzellenanlagen, die wir aufgebaut haben, sind dort in einer Datenbank auffindbar und können gesucht werden, speziell dort, wo man wohnt. Transparenz, das war auch ein, ein, ein wichtiges Maß, um die Diskussion, die über 20 Jahre schon, äh, schon alt ist, auch dann ein Stück weit zu entgegen. Also, da sind Anlagen und diese Informationen zu Sicherheitsabständen und auch die, die Standardbescheinigung Bescheinigung dort hinterlegt, dass jeder Bürger das einsehen kann. wo Kann ich mich sonst noch zu dem Thema Mobilfunk und Gesundheit informieren? Also erstmal haben die Netzbetreiber eigene Kommunikationswege. Wir haben auch eine netzbetreiberübergreifende Plattform, Informationszentrum Mobilfunk, wo man sehr, sehr viele Informationen findet. Aber noch wichtiger auch für die allgemeine ist das Bundesamt für Strahlenschutz oder dort auch angesiedelt das Kompetenzzentrum für elektromagnetische Felder. Dort findet man auf den Internetseiten sehr viele Informationen und Angebote, mit denen man sich auseinandersetzen kann.
0: Jetzt geht die Entwicklung beim Mobilfunk auch weiter. Es wird schon gesprochen von neuen Frequenzen, die dort eingesetzt werden. 6 Gigahertz, 26
1: Gigahertz ist im Gespräch. Wo geht da die Reise hin? Also erstmal sieht man, dass die Datenmengen sich exponentiell entwickeln. Und um dem zu entgegen, um die auch dann zukünftig bedienen zu können, müssen wir einerseits unsere Netze ein Stück weit dichter machen und wir müssen die Frequenzen immer besser nutzen. Und wir brauchen auch irgendwann neue Frequenzen, weil das sind die Datenautobahnen für unsere Standorte. Und da ist gerade die 6-Gigahertz-Frequenz sehr spannend für uns und werden wir vielleicht irgendwann nutzen können. Und auch dafür und auch für die noch höheren Frequenzen gelten die gleichen Grenzwerte und wir haben die gleichen Schutzmechanismen. Und das haben wir auch schon in Piloten schon alles nachgeprüft durch Messung, auch durch Stand Bescheinigungen, die wir beantragt haben bei der Bundesrechtsagentur. Also das fällt alles in den gleichen Schutzrahmen, den wir für die herkömmlichen Frequenzen auch haben.
0: Okay, Peter, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja. Ihr seht also, Mobilfunk, wie ihn die Telekom betreibt, ist eine sichere Technik. Wir unterschreiten die Grenzwerte für Mobilfunk weit und werden dabei auch immer wieder vom antennen geprüft. Und wir gehen mit jeder Stadt und Gemeinde in den Dialog, wenn wir einen neuen Mobilfunkmasten bauen, um gemeinsam einen neuen Standort zu finden, damit erst gar kein Streit aufkommt. Und damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zur nächsten Woche, wo euch eine neue Folge vom Telekom Netz Podcast erwartet. Tschüss.